Hej Johan! Uffor. Hur är läget? Ja, ah, det är kylslaget, mosigt, lite vatt. Oj då, ah. men du jag har någonting till dig. Jaha. Uh-huh. Grönsaker. Nej ah, men vad fan. <laughs> det är vi något... Jag blir med comfort. Men det är precis det vi ska prata idag. Vi ska ah. tala om vegetarisk comfort food. Härligt smoothie dekadent mat som gör dig skön till mod som bara råkar vara gjort på mest grönsaker. Vi ska tala med Siri Barge, Olive Hammer. Tips och tricks hur man lyckas med fantastisk vegomat. Vi ska tala vegetarisk finkrog, vegetarisk bakfylla, köttimitation. Massor med mattips ska det bli och så ska vi äta. Så där jag äntligen. <laughs> Matsamtalet med Siri Barge och Johan Hedberg. I samarbete med lantmännen. Men först, ja. en liten bizarr grej. Ja, jag visste det. <laughs> Men du vet inte vad det är jag ska berätta. Okay. Jag ska nämligen berätta att det är en odlare som har lyckats börja odla quinoa i Sverige. Åh, sjutton. Det är alltså ett eh, peruanskt gräsfrö, pseudogryn etc. Just det. Eh, och det är en odlare i, i Vastena, David Appelgren, tillsammans med eh, Charlotte Elander och Erik Jakobsson på Kastad gård utanför Vastena. De har alltså startat en quinoa-odling. Men alltså, som inte är i klimatmässigt. Nej, för jag menar, det måste ju vara... Jag kan inte tänka mig någon mer kontrasterande än grejer som odlas i Arktis. Nej, men precis. Men de har forskat på det här tillsammans med en forskare på Köpenhamns universitet som har då tagit fram en sträng som är anpassad för vårt klimat. Fattar du vad smart? Nej, vad coolt. Mm-hmm. Däremot, ett, ett problem som finns, som man måste vara lite försiktig med, det är svinmolla. Ja. Svinmollan är nämligen nära släkt med kinoan. Så om man inte vaktar dem så kan de börja korsa sig med varandra. Nej. <laughs> så blir det liksom inte kinoa, utan det Nej. blir någon sorts hybrid som inte riktigt går att använda. Nej. Så då måste man ha så här sensorer och grejer på maskiner som, som då ser så här vad, vad, som vad. vad som är vad och vilket ogräs, Nej. så att man tar bort svinmollan så att den inte du vet, ger sig på och har sex med kinoan. Oh, nej, vad coolt. Så det är lite så här tonårsdisco över hela. Ja. <laughs> Men du, för oss som inte växte upp i Peru säger vi ju quinoa. Ja, det är ju ja. fel. Ja, obviously. <laughs> Men hur tänker du att man gör comfort food med det? Alltså, jag tänker så här. Ofta får man ju quinoa som ett kallt grön i salladsbarer och liknande, mm. vilket är alldeles utmärkt till. Men just det här att det är kallt och lite torrt kan bli lite ogästvänligt. Och lite, så jag utkjatat. Gillar, lite utkjatat. Jag gillar att koka kinoan med så här buljong, örter, kanske ha i, du vet, så här mjuksteka lök så att den är lite så här söt och härlig. Och så ha i dina, när man kokar kinoan så att det blir så här lite mofsigare. Mm. Och så äta den varm. Och gärna med så här någon sås eller någon kräm. Du vet, ha i lite crème fraîche så att den blir så här kladdigt krämig, mumsig, lite liksom, tänk, det är en quinoato, quinoato det blev jätte, jättesvårt <laughs> ja, att säga, men du gå, förstår Ja, absolut, jag älskar quinoa alltså, min, det var ju en brorsa som introducerade mig för det där, och jag tycker det är jätte, jättegott men just quinoa-sallad blir ju aningen det kan bli aningen, och jag menar jag har, jag har använt quinoa istället för köttfärs i mappotofu, mm-hmm, för den intressant. är ganska bra på att vara köttfärshärmande när man har den i en suspension alltså i en, liksom en sås, en, en lösning en, så är den ju en tuggighet. Mm. Tuggighet och massor av proteiner. Så att jag har haft den i köttfärssås, i lasagne, i ja, mappotofu. Eh, jättebra i burjare. När man gör vegoburjare om man vill göra en egen liksom, puck. Ah. Så är det jättenice med just quinoa. För att du får tuggmotstånd och den här liksom, gryningheten så mm. att du inte får något som liksom, bara är så här, en homogen liksom, grönsakspatemassa. Ja, för det är ju till exempel inte kött. 
eller det är ju inte någonting som vi tycker om som är så pass homogent. Det ja, måste det finnas ju finnas struktur i paté, det. Paté liksom. Och jag vet inte, en patéburgare. Det blir för mycket. Not so much. Det är som att äta en leverpastejs limpbit. En leverpastejs limpbit? Ja men du vet så här, en leverpastejs som man köper som en hyvelbar som är som en form som är limpa. Så skär man av en tjock skiva sånt. Jag älskade jag som barn men idag skulle jag inte klara av det. Det är att man tar ah, just det, för en centimeter tjock. Det är lite utmanande tjock. för konsistensen. Ja, där. exakt. Mm. Men det är ju, ska man göra grönsaksbiffar med struktur i, då är det ju kanske vissa grejer som man vill mixa att man vill mixa kanske så här lök och vitlök, man kanske har något, något så här frön eller nötter eller någonting cashew kan vara ganska trevligt för att hålla ihop biffar, mm, mm. och lite grönsaker man kanske, om man säger att det är så här broccolibiffar ja men då vill man kanske mixa sin broccoli eller om det är ja. rövesbiff man mixar sin men däremot så har man några gryn då som, som quinoa, eller typ hish eller amarant, teff. eller teff eller så. <laughs> du visste att det kommer till teffen ja, jag, jag, kom. jag är ofta på ja, teffen ja, är alltid <laughs> och, och det står man i, i slutet så att det inte mixas utan man får den där sköna strukturen. Ja, just det. Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och var maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Barrani och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Men du, ja. det känns som jag ofta säger så här, men du. Men om vi ska börja i, i rätt ände, jag är ju kanske lite gammaldags, men jag tycker ändå så här, vi måste kunna få in någon form av bakgrund till, till det här. Liksom. Ja. Och jag menar, de första vegetarianerna tror man ju, och är ganska säker på, och nu pratar vi för länge, länge sedan, var ju sådana som hade det ganska gott ställt. Därför att de hade råd att liksom ta aktiva beslut kring vad de åt. Det var inte bara det teff som växte på ängen, eller den, det djur som följde ner utanför grottan man åt. Den, man, den sker mammut som råkade komma emot den när man stod där med spjut. Just det, just det. Höll på ställde spjuten i rätt ordning och en mammut snubblar över den. Utan man står så högt på behovstrappan att man bara duckar för mammuten och så ja. går man och hämtar sig sitt teff istället. Ja, exakt, och kan betala sig till någonting. Men också det att det var mycket kopplingar till religion, alltså vad som var förbjudet att äta och då var det ju oftast kött som fick stryka på foten. Men jag menar, ska vi gå till våran del av världen så har vi ju den gamla gode Pythagoras. Åh, som man lär sig i skolan. Exakt. Som också som var matematikens och musikens fader. Eller i alla fall musikteorin, ska vi säga. Ganska vad man skulle säga, satt sig snubbe. <laughs> <laughs> men han, han gjorde mycket, men Pythagoras satt sig det som är mest känt. Men han och flera andra så grekiska filosofer var ju uttalat vegetarianer. Och var det någonting de behövde efter en hård dag av filosoferande tavlan och av filosoferande. <laughs> Rundvandrande i pelargångar. <laughs> ja, exakt. Ja, ja, det är så jag ser framför mig. Visst med händerna knäppta på ryggen. Men det, det var ju så. Det fanns ju skolor av filosofer i gamla Grekland. De hette peripatetiker. Det betyder att gå omkring. Man såg att tanken rör sig snabbare när man vandrar. Och eftersom att det ofta är väldigt, väldigt varmt solsken och så, så gick man i svala pelargångar fram och åter en grupp filosofer så här med liksom fladdrande tågtunikor så här, och diskuterade till varums uppbyggnad. Ja, men gud, och när man då har gjort det en hård dag, vad behöver man då? Vad vill man ha? Comfort food förstås. Självklart! Ja. <laughs> Om filosofin inte är tillräckligt tröst så finns det comfort food. Fan, så jävla Emmy-vinnande brygga. <laughs> 
Men vet du vad som knöt ihop de gamla grekernas filosoferande genom pelargångarna med dagens moderna samhälle? Och jag pratar inte om vad som helst hos oss idag utan finkrogarna. Åh oh, herregud, hur ska du få till det här nu Johan? <laughs> de åt eller serverade alla samma sak. Nämligen grönsaker. Och vegetariskt i allmänhet. <laughs> Men du, man skulle nästan kunna säga att det finns en koppling. För att visst har vi genom långa delar av historien ätit väldigt mycket grönsaksbaserad mat för det är det vi har haft tillgång till. Ja. Utan att vara prästerskap eller filosofer och ha reningsritualer för oss och, och, och bedöma att man ska äta vissa saker och inte andra. Men sen så har vi ju då, så har vi fått bättre ekonomi, högre levnadsstandard. Vi börjar sätta just kött som aldrig förr. Och sen blir det ju liksom ett skifte. Det har ju blivit det är ju proteinskiftet som vi talar om nu. Mm. Nu står ju vi här i Sverige på väldigt högt på behovstrappan. Mm. Och då återkommer det här, börja välja. Ska, hur exakt vill jag äta nu när jag har råd, jag kommer att klara mig varje dag mm. helt oavsett. Hur vill jag då välja? Mm. Och det är då som det börjar poppa upp. Allt ifrån enklare, helt vet, vanliga kvarterskrogsrestauranger som har mest grönsaksbaserad mat eller har proteinet så här vid sidan av, eller, eller alltså det animaliska proteinet vid sidan av, eller som en smaksättning och till och med alltså, riktiga finkrogar som bygger på vegetarisk matlagning. Ja, ja, visst, det är lite det är spännande. Mm. Det, är ju, alltså, det, det finns ju väldigt många smaker i växtriket. Det finns mycket att jobba med så länge som man just inte går in i det här det som jag tycker är tråkigt, det här snåla, torra, kalla, åh det här är så nyttigt. Ja visst, alltså eftersom att vi ändå är inne på comfort food precis, eftersom att vi ändå som ändå, att vi var på undantag i hela det här avsnittet handlar om det. gärna vill vara inne på comfort food, <laughs> eftersom vi gärna vill ha en kram av någonting varmt mumsigt, gött omhuldande om vi vill ja. bada i risotto milanese eller, alltså vi vill inte det vi har redan fått bada i kall pasta inför, inför förra säsongen så att om jag säger att vi vill bada i varm risotto milanese är det kanske risk att vi får ah, göra det faro. men alltså grejen är ju den att vi tänker ju ofta att, att liksom den vegetariska finmaten är ju den är snygg och den är fräsch men jag kopplar inte ihop den med comfort food på samma sätt liksom. bakfyller mat och kanske någon sån här lunchiga grejer eller sånt mer hemma men just när det kommer till restaurangerna för några år sedan och hittade bra vegetarisk liksom comfort food. Men idag finns det ju hela restauranger som inte består som, av Som annat, är uppbyggda liksom. av detta. Precis. Här vill jag omedelbart flika in en rätt från Daniel Berlin oh. i Skåne Tranås. Och det är ju hans långbarbecueade, långbakade rotcelleri. Oh, ja, som får då, den står i en halv evighet ute i en jättelik smokergrill ute i trädgården. Den ser ut som ett lok. Ungefär lika stor. Och innan mätet blir så här superkrämigt mm. smörigt och sen så är det skorpan som är lite så här rökig och alldeles svart och den mals och så bakar de ett bröd som de har med den skorpan i mm. och sen så är det väl en buljong på resten av det så det är, är en djuptät rotcelleri, rostad rotcelleri buljong och sen så är det något mer det är, jag tror att det kan vara lite smör och, si och sånt som bröd. och det är så vanvettigt gott och alltihopa består av rotcelleri, mm. hepp Hepp. Väldigt tröstigt. Ja, ja, visst. Alltså jag har gjort den där rotcelleri på grillen. Och att bara lägga en hel rotcelleri vid sidan av grillen. Gärna ett par timmar eller någon timme innan man drar igång med resten. Och den får bara ligga där och gosa till sig. Likt en bakpotatis nästan. Alltså smakmässigt så blir de ju helt otroliga. Man vill ju bara helt sitta med en sån och ett paket smör. Och bara, mm. Ja, precis. Lämna mig i fred. Min <laughs> rotcelleri och mitt smör. <laughs> jag ska filosofera och knäcka både Platon och Pythagoras med det jag kommer fram till <laughs> inflytande av denna fantastiska diet. De romerska kanaljerna. <laughs> Men du, jag tror att
tror att det handlar väldigt mycket om, om tid. Alltså nu när vi talar så här tillagning, hur grönsaksbaserad mat, hur egentligen vilken mat som helst blir riktigt så här mysigt, härlig, trösterik, djupa smaker. Det där som så här pingar till trygghetssystemet i och talar om att allting är fullständigt lugnt. Mm. Det är ju tid i tillagningen. Mm. Du pratar om bakpotatis, det är ju verkligen en sån här tröst. Alltså det, det, när jag var yngre, om jag hade en dålig dag, allting var lite jobbigt, kändes emot mig så här, unch, unch, då var det just bakat potatis jag ville ha. Oh. Jag kände mig så otroligt tröstad av den här mjuka, gossiga, lite söta och så med oh. någon, någon fyllning i så här. Det, det är var, som en sån här mm. vetekudde man lägger i mikron och värmer upp. Precis, det är bara att här lägger man liksom man in äta. den i sig och oh. man nästan lägger in sig själv i den, man dyker ner i den. Ja, men den värmer upp kroppen inifrån. Exakt. Det är det som är så viktigt. Min relation till bakpotatis är också helt fantastisk just för att det går också att ha så mycket gott till. Det räcker med en klicksmör och lite salt. Min mamma och jag, när vi var till Västerås och handlade så kläder när jag var liten, då brukade vi alltid käka bakpotatis med någon sån här kycklingkurryröra i. Och då var ju det kycklingen då. Men jag menar, bara en sån curryröra. Det skulle man glatt kunna ersätta med till exempel lite stekt portabellosvamp. Ja, just det. Absolut. Visst. Så är man hemma igen. Tänk dig så här, mjukstekt lök. Nu är vi inne på tiden igen. Om man mm. steker lök sakta på medel och medellåg värme. Ganska mycket smör. Mm. Och tills den blir så där riktigt karamelliserad. Så här. Och så har du lite av någon god svamp. Och så har du lite av en god lagrad ost kanske. Mm. Till och med li- en liten smula brynt smör om du verkligen vill. Kanske en liten smula brynt smör. Tjånga på, kanske lite hackad persilja. Så stoppar du ner det i en bakpotatis. Ja, ah, visst. Hepp. Kanske en liten smula crème fraîche eller någonting i det där. Oh, Jätte, jättegott. Ja, ja, ja. Men vet du vem som mer lagar riktigt god grönsaksbaserad mat, Johan? Förutom Pythagoras. Berätta. Det är Siri Barge, alias Olive Hammer, som vi ska prata med nu. Äntligen! Då vill jag önska ett varmt välkommen till Siri Barge, kock, matstylist och kokboksförfattare. Välkommen till matsamtalet! Tack så hemskt mycket! Du, jag måste få fråga dig en sak, bara så här helt ad hoc. Olive Hammer, yes. som du heter på Instagram, var, var kommer det namnet ifrån? Eh, jo, men mitt Instagramnamn Olive Hammer, det kommer från att jag... När jag började blogga 2010 så ville jag inte att någon skulle veta att det var jag som bloggade för att jag tyckte det var så töntigt med blogg. Så då döpte jag bloggen till två saker som jag älskar oliver och hummer men då blev det olivhummer. Och det där namnet har liksom hängt kvar sedan 2010. Sen började jag blogga på eller skriva på engelska på Instagram och då funkade inte riktigt oliv så då lade jag till ett e så det blir olivhummer. Smart. Men du, vad är konfivego för dig? Oj, alltså jag skulle nog säga att det är hela min matlagning <laughs> eller man kan säga, alltså jag tycker att all mat ska vara comfort food om man kan säga så, för att all mat ska ju få en att känna att man ska må bra och att man ska vara glad mm. och det är ju det viktigaste med matlagning så jag lagar liksom vegetariskt comfort food jag skulle inte säga att comfort food bara är så här mac and cheese alltså så här break up food, att det måste vara fett och mycket mat, utan <laughs> det är liksom all mat Mm. Hur, hur uppnår du kramigheten? Alltså om all mat ska vara så och göra en glad och vara härlig så här, hur, hur ja. uppnår du det? Jag känner att det genast blir nyfiken här. Alltså om jag pratar rent allmänt så tycker jag all hemlagad mat är det. För då har någon lagt ner tid. Då, då är det ju verkligen någon som har ställt sig och liksom lagat maten. Och då är det alltid comfort food. Mm. Men om jag ska vara liksom lite mer konkret så skulle jag vilja säga smör eh, är klart att det, det, allt blir godare med smör. Oh. Johan lyser. <laughs> det, eller alltså fett i allmänhet. Så fett är ju en smakbärare. Oh. En väldigt stor smakbärare. Och det är ju, fett är någonting jag använder 
mycket matlagning men också mycket i kombination med grönsaker. Men, och det skulle jag nog säga. Fett och gröna grönsaker är nog det som betyder mest för mig. Hell Gud vad yes. det lät konstigt. Det är, nej, lite, nej. det är lite så här fat and fibers. <laughs> ja, ja, men du jag måste fråga dig. Varför tror du att liksom vegetarisk mat fått sån hälsostämpel? Det, det kan ju vara både så här ganska smuffigt och, och vansinnigt dekadent. Jag tror att det har att göra med vår inställning, alltså vår gamla inställning till vegetarisk mat. När jag var liten så tyckte man ju att man inte blev mätt på vegetarisk mat och det var liksom kaninmat. Och då tror jag att det blev väldigt starkt kopplat till så här hälsosam mat och dietmat. Vilket faktiskt jag tycker personligen är helt fel. För som du säger, vegetarisk mat kan ju vara supersvulligt och liksom väldigt dekadent och härligt. <laughs> det är nog därför att liksom, vi har köttätandet så djupt rotat i oss att man tyckte liksom att man inte blev mätt. Men det blir man ju verkligen. Alltså man blir ju härligare mätt på grönsaker än på kött. Ja, bra. Jag i alla fall. Jag tänker, när du gick över till att äta allt mindre kött, fanns det då någon mm. period där du kände att det var så här lite oskönt? Och, och hur kompenserade du i sådana fall det? Alltså oskönt, jag tyckte snarare att det var svårt. Det var svårt att veta vad jag skulle laga eftersom man, är man utgår ju från köttet. När man tänker en måltid. Man tänker en köttbit och sen så utgår man från det. Så det var jättesvårt i början. Men ju mer grönsaker jag lagade desto mindre sugen blev man ju på kött. För i min mening så det finns det massor med mer roligare saker man kan göra med grönsaker än med kött. Det finns fler grönsaker än det finns vad ska man säga, köttdetaljer eller djur eller man säga, som vi faktiskt äter. Och bara den liksom, mångfalden gör det ju mycket, mycket roligare. Så absolut svårt i början. Och hur jag kompenserar det, alltså fett. <laughs> alltså grönsaker tillsammans med någon form av fett blir väldigt, väldigt gott. För som jag sa tidigare, fett smakbärare och eh, tillsammans med liksom, nyttiga grönsaker och typ smör, god olivolja, en härlig majonnäs, då blir det riktigt, riktigt gott. Så jag kan nog säga att jag saknade inte så mycket, för jag valde ju själv att gå över till det. Det var snarare att, man liksom, att det var lite svårt i början. Vad har du för bra tips då till eh, lyssnare som är, som är sugna? Så här, vad är, hur kommer man igång med sin så här, mumsvegetariska matlagning? Ja, men, bara så här, superenkelt exempel. Alla tycker om burgare, nästan alla. Det är, jag känner typ ingen som inte tycker om burgare. Men många tycker det är svårt att ha vegetarisk burgare. Hur gör man det? Då kanske man går och köper en så här färdig vegetarisk burgare i halvfabrikat i butik. Då tycker jag att man ska strunta i det. Man ska prova att göra med portobellosvamp istället. Man köper en stor, fet portobellosvamp. Och så steker man den som en köttbit. Man öser den med smör, man kanske har lite vitlök, lite timjan. Och så har man den som liksom basen som köttet. Och sen har man på god ost, lite syrad lök, något härligt salladsblad, en god tyffelmajo kanske. Och då blir det ju genast liksom en riktigt god burgare. Alltså den är så långt ifrån här diet och nyttighetsmat. Men den är fortfarande väldigt bra för det och väldigt god. Nu blev jag hungrig. Ja, <laughs> jag också. <laughs> jag tror att you proved your point. <laughs> Tystnade som, som las här inne. När alla svalde lite grann. Mm. Och det leder mig ju självklart in på den naturliga frågan. Hur far och var att träffa Action Bronson? Alltså, gud, Action Bronson. Jag, alltså, jag, var, jag skakade typ två timmar efteråt. Alltså, jag var helt... Alltså, han är ju min största matidol. Och rappar också. Han är helt fantastisk. Mm. Uh, nej, jag vet inte vad jag ska säga. Jag var, jag var så starstruck. Vi såg varandra på håll och båda reste sig liksom och gick fram till varandra. Och jag bara, vad gör du i Stockholm? Och han bara, är med här på... Nej, det var helt sjukt. Det var det coolaste jag var med om. 
Gud vad roligt. Ja, jag menar, hans Fuck That's Delicious, den har ju gjort att han har ju fått en helt ny plattform utanför musiken som är, är ju galen. Gud, ja. alltså absolut. Han har ju liksom två karriärer. Ja. Så, och jag tycker det är så fett att han kan eh, koppla ihop alltså, han kopplar ihop det väldigt bra. Jag tycker kul. Han, han rappar ju mat också ibland och det tycker jag också. Ja. Mm. Alla som inte mm. lyssnar på honom borde lyssna. Han är väldigt, väldigt duktig. Och självklart kolla på Fuck That's Delicious. <laughs> Exakt. Vad skulle du säga är, vad är vår så här, mest underskattade grönsak? Eller så här, någon som har kommit i skymundan som man egentligen kan göra massor av kul grejer med? Ja, mest underskattade grönsak. Fula, för den fula ankungen äh, alltså, bland grönsaker. Ja, precis. precis. Alltså, jag älskar ju celleri. Alltså, om jag ska vara helt ärlig. Det, det är nog lite underskattade grönsak. Många har ju lite svårt för den. Är det självcelleri äh, eller rotcelleri du menar? Ja, eller alltså, båda bitarna? Självcelleri. Ja, älskar den just för att den är så extremt god att äta rå. Man kan hacka den i sallad man kan äta den liksom som en dippgrönsak. Man bara dippar den i, i hummus eller i någon så här holiday dipp brukar dippa celler i det. Och det måste ju vara självklart liksom riktig sån här påshollidej som man blandar med gräddsid. Inget annat. Man, man kan inte göra sin egen holiday dipp. Men, men man kan göra pastasås på den. Det brukade min mamma göra. Bara hacka upp massor med celler i lite vitlök, steka med lite citron, kanske en skräckgrädd och så man pasta så gott. Den är perfekt bas i liksom alla soppor, grytor, äm, ja, risotto har jag i. Alltså, ja, jag skulle nog säga celleri underskattad grönsak. Mycket bra Man borde tips. äta mer celleri. Jag Och gillar den är väldigt nyttig, vad tror jag i alla fall. Det den är jättebra. Ja. Ah, celleri, yes. Yes för celleri. Jag undviker nu självklara vad det går lika bra med celleri-grejen. Men, ah. Det går ja, ännu, bättre ja, med celleri. <laughs> ännu bättre med celleri. Ännu bättre med celleri. Och med det så vill jag säga ett, ett stort tack Siri Barge, Olive Hammer för att du var med oss i matsamtalet. Jag vill tipsa om din bok, Ett stekt ägg är också middag. Bara titeln och bilderna och recepten. Och, ja, herregud, den är underbar. Tack så jättemycket. Och tack så jättemycket för att jag fick vara med. Det är så kul att vara med er. Lysande. Toppen. Ja. Kör försiktigt. Ha det så bra. Hej då. Hej då. Men alltså, gud vilken härlig människa. Ja, men hon är ju helt underbar på alla ja. sätt och vis. Och apropå underbart, vet du vad som är underbart? Nej. Det är när man blir av med bakfyllan. Och hur blir man det? Ja, men kanske med lite god mat. Har du tips på någon bra bakfyll vego comfort? Vet du, jag tror faktiskt att jag har det. Jag är nämligen sjukt förtjust i polenta som bakfyller mat. Har inte vi pratat om det här i bakfylleavsnittet? Jo, jag har ett svagt minne av att jag reagerar på ungefär samma sätt så här. Oh. Precis. Som Pol- grötform som då, Som grötform, eller? precis mjuk polenta, alltså inte man kan göra hård polenta, mm. det, är ju, det är ju majs, ett, 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 ett grovt majsmjöl kan man säga från Italien, man kan göra den hård då blir den så fast som en liksom paté och så skär man den i skivor och så steker man den frasig och har den som tillbehör till andra saker eller så kan man ha den mjuk mm. och jag gillar att ha den mjuk med ganska mycket ost i parmesan eller goda ost eller någonting beroende lite på... Som någon risotto konsistens nästan, eller? Ja, visst. Att ja. den ska, så som Jamie Oliver säger it's gonna ooze. It should, it should always ooze. <laughs> När man häller ut på tallrik så ska man kunna knacka till tallriken, då ska det gå som en stötvåg igenom. Mm, precis. Då vet man att den, ska, den är tillräckligt lös. Den ska, börja, den ska börja leta sig mot kanten på tallriken. Just det. Eh, det. Och sen gärna då med stekt svamp. Mm. Mm-hmm. Ja, bra kombo. Mm. Mm. Ja, och så här långstekt lök. Oh. Mm-hmm. Den stekta svampen är ju återkommande. Den... Jag vet, det, 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 är, det är mycket Comfort i den och det är mm. för att det är mycket umami. Det är det som jag vill åt med den här maten. Då. Det ger som ett djup till maten. Exakt. Mm. Och sen faktiskt gärna lite broccoli. 
Kok, mm. Bara kokt mm. broccoli med smör. Oh. Och, alltså, det kanske låter tråkigt, men det, alltså, att äta broccoli i en ganska så här, snäll setting när det inte är jättemånga olika smaker och bara ha en som så här, ett tråkigt tillbehör bara för att vi skulle ha någonting grönt, utan att faktiskt äta den som en så här, viktig ingående del i måltiden så smakar broccoli otroligt gott. Ah, ja, kul, kul. Jag är ju inne på en annan grön sak med smör och det är ju majskolvar. Om man är lite seg så där, då älskar framförallt att det finns färska svenska majskolvar som är så vansinnigt krispiga för de är varma och sen så är de salta och så är de smöriga. Det där, och där var fint för nu är du inne på någonting som inte tar tid och inte behöver särskilt mycket pyssel, kärlek och tillsatt umami. Ungefär så mycket man kan hantera när man är lite bakis. Att koka en majskolv på sju minuter eller någonting sånt. <laughs> och så möjligen orka på en liten klick smör lite ja. salt. Mm. <laughs> det är på den nivån så här. Och sen så hittar tillbaka till play-knappen på Netflix. Så här. <laughs> Just det, med sina smöriga händer. Ja, ja visst. Ja, man orkar inte riktigt bry sig. Jag, jag torkar av mig på tröjan. Jag ska ändå tvättas. Jag är ändå oduschad. <laughs> Nästa gång du är bakfull, då kommer jag fan hem till dig och styra upp dig. <laughs> med broccoli. <laughs> det är ju grymt Okej, grejen är ju så här, jag älskar ju tortilla. Ja. Som jag äntligen har lärt mig uttala rätt. Heja! Det är alltså inte en tortilla längre. Tortilla, den lilla, den den lilla, lilla byn, byn i Småland. <laughs> ja, och jag ska inte göra några dåliga imitationer av hur man pratar dialektalt där, för det klarar jag inte. Utan vi går raskt tillbaka till, till tortillan, som är en sån fantastisk möjlighet att skapa någonting riktigt muffigt. Jag tänker man mosar på ett par, eller kanske en avokado räcker bra. Och sen så värmer man på lite öländska svarta bönor, som är sju Gott. Jag har i lite vitlök, kanske... Jalapeno, kanske lite barbecue-sås. Ja, du vet, få lite rökigt. Så möjligt, ja, absolut. Ja, jag skulle kunna tänka mig också några droppar med tabasco. Man får lite ännu mer skjuts i där. Lite tomatpuré. Lätt. Och så har man på det ovanpå, avokadon. Och sen så har man på ganska rikligt med silverlök. Mer färsk koriander. Riven ost. Ja, ja. Smula gräddfil. Kanske. Ja, och så eh, lite svartpeppar. Och så rullar man ihop den där och äter liksom. Jag tror att eh, då Får jag en man kall mexikansk öl med lime till också? Som en återställare. Exakt. Två snabba tequila, en färnet branka och <laughs> två corona som bara går, går, går ner som, <laughs> som ett jävla tåg. <laughs> och sen börjar man om från början. Ja, just det. Sen är man igång snabbare. Jag har faktiskt en liten bizarr grej kring just den saken. Vi hade haft en sån fantastiskt utvecklande kväll, eh, jag och några goda vänner där vi hade ja, arbetat oss igenom hela världens förråd av sprit tror jag. <laughs> och lärt känna varandra på sätt som man kanske inte alltid önskat man lär känna någon. Ja. Finns det videor? Nej, det här var ju långt innan mobiltelefonens tillkomst tänkte jag säga. Men eh, grejen var den att dagen efter så bara släntrade alla ner på stan, skulle träffas på ett ställe som var känt för att de sålde bra liksom, kycklingvingar. De hade inte kycklingvingar, de hade massa annat. Och då fick vi bland annat in så här nachos med massa sådana där dipgrejer till. Och just den där moffiga avokadoröran nu säger vi mycket moffigt men det blir verkligen det för den är så här den är så fet och krämig och smakar så mycket men smakar snällt. Och som är lime på som är så här fräscht. Och då är det någon som bara, alltså nu börjar jag känna mig som människa igen. Och då, då tog vi in Margaritas. <laughs> och så började allt Margaritas galor. Och så satt vi där ett par timmar. Och, och, och sen så gick vi och kollade på film. Och det är så skönt. Jag minns inte vilken film det var vi såg. Det var, in, det var, inte, det var inte väsentligt. Det var fem pers, gick in på en biograf, satt oss längst fram. Alla somnade innan förtexten hade börjat rulla. Det var, det var en mysighetsfaktor i det. Men då var man liksom lugn utav den här maten och man har varit inte tungt mätt för man klarar mm. egentligen inte kött 
avsnittet riktigt dagen efter. Just det, du var hållen av en avokado. Ja, precis. Jag hade liksom krypt in innanför det skal. Oh. Ja, det här tycker du. Det här går du loss på. Jag gillar. Ja. Tänk att ligga och sova i en jättestor avokado. <hör> Men jag kan ju uppleva ibland att avokadon är ju ett bra substitut istället för den um, vad ska man säga, konsistens som... Eller, det, det funkar som en konsistensgivare i många gånger liksom, för mig. Istället för att använda en, en mejeriprodukt. Men när det kommer till att hitta andra grejer för kött, då finns det ju rena så här köttimitationer som är väldigt populära. Det gör det ju verkligen. Den som jag tycker är roligast, mm. det är ju seitan. Seitan? Eftersom jag är en gammal hårdrockare så är det alltid kul ja. när man får laga seitan. Den här gamla hockeyspelaren är från Slovaken som står bakom den. Satan! Ja, nej. <laughs> Visste inte att det fanns var, en sån... Jo, det fanns mycket skämt om honom kan jag säga. Jag Han spelar NHL och är superduktig. Kan tänka mig. Nej, det här är alltså... Det är, det är veteprotein mm. som man, man blandar en deg på vetemjöl och vatten. Mm. och knådar ihop det här tills glutenet börjar forma ordentligt mycket trådar så att det blir så här en smetig deg som uh-huh. man måste knåda det. Uh-huh. Och sen stoppar man det i kallvatten i en stor bunke med kallt vatten mm. och så fortsätter man så här knåda ut för då knådar man ut själva stärkelsen och det som blir kvar, det är själva glutenet, det är veteproteinet och det kan man liksom skära som små biffar marinera och steka. Oh, det man, är så enkelt. Ju visst, om man, om man på en say, kinesisk meny hittar någonting som heter mokdak, falsk anka <laughs> då är det förmodligen seitan. Du skämtar. Mockdack. Mockdack. Men du, du jobbade med någon sån här miffo tidigare. Ja. Jag har jobbat med många miffon i mitt liv. Just i det här fallet var det mifu. Som ja. jag, mifu som jag jobbade med. Det är, det är alltså ett, ett stekbart matprotein gjort av mjölk. Aha. 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 Det är väldigt mycket muminfärs över det hela. Aha. Det finns som färs, det finns strimlor, det finns filé <laughs> nu också. Det är vitt. Det är ganska neutralt i smaken. När man steker det så får det lite så här god stekt ostsmak och så blir det väldigt mjukt inuti. Så det blir en väldigt så här skön mjuk färs och sen kan man smaksätta det precis så som man vill eftersom att det är väldigt neutralt. Men ändå Snabblagat. Ja, är... ah, coolt. Men ändå inte så boring som tofu när man inte har jättesmak. Liksom. Nej, men precis. Det är lite mer det här ostiga. Du, ah. kan få, du kan få lite skön stekyta på det. Kul grej! Yep. Men det är något som jag tycker är kul och en liten disclaimer är att jag har gjort ett jobb för ett tag sedan för, för Max i samband med att de släppte sin här Green-familjen. Men det gjorde jag mycket av det skälet. Jag tycker att det är kul att man liksom från snabbmatskedjornas håll börjar bredda sortimentet för vegetarianer och veganer. Men också att det generellt är växtbaserat. Alltså, jag älskar mitt kött. Men jag tycker det är gott ibland att käka växtbaserat. Och då har man ju gjort sådana grejer som är kanske... Det är liksom friteras med resten så veganer kanske inte ska äta det. Men ändå det finns liksom som, som vegetarianer kan ju äta utan problem. Lakt och ovo vegetarianer då för att vara... Annars får vi på nosen för det, jag vet det. Men det är häftigt. Och just när man pratar med folk som är veganer som berättar om att på restauranger idag så är det ju inte ett undantag. Om de vill gå ut och käka liksom en söndags brunch för att de är liksom, ja, men lite sega och vill ha lite mysigt. Eller en, en höstdag när man bara kommer in och äter något varmt och gott. Då har de ju tidigare varit så här, ja då har vi gjort en liten sån här härlig grönsallad här till dig. <laughs> de bara, bara, var det min kram? <laughs> ja, men exakt då. Men idag finns det ett helt annat utbud. Du kan få en, en liksom smarrig burgare eller du kan liksom få någon puck med någonting annat som är liksom vegetariskt. Jag tycker det är skithäftigt. Det, det blir en inkluderande syn på menyerna. Jag, jag gillar det. Men man inte jag... längre ser vegetarianen som en, en blodfattig dietmänniska mm. utan någon som vill ha god, härlig, värmande, mättande mat. Ja, och det behöver inte vara att du drivs av någon sån här otrolig övertygelse över någonting. Jag menar så här, vissa människor gillar inte svamp. Tänk om du kom till restaurangen och så bara, ja men jag, äter helst, jag vill inte ha, äta 
äta mat med svamp i. Och folk bara, är för jävla tönt? För så bemöter ju många liksom köttätare eller allätare vegetarianer eller framförallt veganer. Och man bara, men du äter ju också frukt och grönt och rotfrukter och allt sånt, eller hur? De har bara valt att utsluta de animaliska produkterna. Det gör inte de till freaks för det. Och de måste ju också kunna få möjligheten att äta de här goda grejerna. Så även om jag personligen tycker att det finns ju en uppsjö av konstiga liksom köttimitationer så ger det dem ett utbud som de inte haft på evigheter. Jag tycker det är glorious. Ja, det är bra. Det är bra gjort. Jag tycker det är kul också men om man, om man flyttar sig från de här lite mer processade produkterna som, som är gjorda för att ersätta eller ge en konsistens lite åt kötthållet, så är det kul med det som man bara själv kan så här, hitta i naturen. Ah. Jag tänker på aubergine. Ja, jag tänker ofta det. på aubergine. Ämne som jag gärna sysselsätter mig med länge. Aubergine är en sån grej som man i barndomen tyckte var åt helvete. Därför att man, hade, man kom ifrån en familj som inte visste hur man hanterade aubergine. Och det var något så, så här vi stekte den. Men det här håller inte. Den var ofta lite bäsk va? Den, den har ganska mycket bäska i sig. Så när man är liten så tror jag att det är lite svårt att ta till sig aubergine det första man gör. Tills dess att någon lär en att grilla den länge och fint i ugnen. Och man gör sin första baba ganoush och tänker hur jag kunde klara mig utan aubergine tidigare. Alltså det var verkligen så. Första gången jag gjorde baba ganoush efter att jag kommit hem från Egypten och ätit det på plats. Alltså mm. jag, jag gjorde det hela, hela tiden. Mm. Varenda fest som var så här. Och jag, jag har ju ofta lagat mat till fester. Om det är en, en möhippa eller en ja, på den tiden så här 25-årsfest, sådana grejer. Då var det ju så här, ja men jag kan väl stå lite i köket. Så här. Ja. Och det var bara baba ganoush hela tiden. Berätta snabbt vad det är för någonting. Egentligen ska du ju grilla och besinner på en grill med spån så att du har liksom en rökig smak. Nu gör inte jag det. Jag kör dem i min ung. Så att de blir riktigt mjuka. Typ 175 grader, kanske en, en halvtimme, timme, någonting. Jag brukar skära upp mina i skivor, pensla dem lite olja och ha på lite salt. Men man kan göra det även om bara de- du delar den eller kör den hel. Du, jag tar den och så tar ja. jag en gaffel och så ger jag mig på den med min uppdämda ilska och sticker <laughs> hål i den på ett par ställen så här, ah, pang, 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 pang. Och sen fuff, in i ugnen. Ah, och där får mm. den ligga i i som sagt en halvtimme timme beroende lite på hur stora de är. Och det gör ingenting om själva skalet blir torrt och lite mörkt. Och, ja, det är redan ganska mörkt, men du förstår. Mm. Utan det är att skrapa ut innan mätet och då ska det vara, det ska verkligen rinna ut. Ja. Och sen så blandar det med tahini, vitlök, olivolja, salt. Uh, har jag glömt någonting? Citron. Ja, pressa citron till en god konsistens. Och det som jag upplevde i Egypten var att det var ganska mycket tahini. Det var en ganska, ah. så här, det var en ganska fet, ganska rik, generös dipp av det där. Tahini i sesampasta. Sesampasta, mm. precis. Det är bara malda sesamfrön, inget mm. annat. Så den blir ju ganska oh, um, overpowering efter ett tag. Ja, men precis. Om man har i för mycket. Ja, men, ja precis. Jag gillar, att det, jag gillar att det är mycket. Det ska inte vara allt för mycket. Men jag tycker när det är för lite... Ja, men det är upp till var och en. Mm. Och det är ju comforting om något. Alltså jag, herregud, jag kan äta så mycket baba ganoush. Bara doppa lite bröd i och tugga i sig. Ja. Har du ätit sån lite mer provensalsk aubergine-dip som, som brukar kallas för aubergine-kaviar? Nej. Nu ska vi se. Jag har flera olika recept på det här. Det som är det vanliga provensalska, det är ju också just med citron. Då har man inte tahini. Men det är fortfarande olivolja, det är citron. Jag tror att man kanske också har lite stekt lök, men jag kan ha fel där. Uff. Jag tror att det är stekt lök. Oh. Så det är inte helt mer... otippat att det skulle vara lite stek. <laughs> långsamt stek. Långsamt stek ja. Precis. Men det leder mig till mitt andra, mitt bästa recept på aubergineröra. Det lustiga är att jag vet inte var jag hittade det här receptet. Jag läste det någonstans i en bra kokbok någon gång på 90-talet. Holy hell. Och sen dess har jag gjort en miljon gånger och jag minns, alltså jag har verkligen letat. Vem var det som, som gav mig det här receptet? Vad fick jag ifrån? Okej, okay, stopp. Också... Stop. 
Nu går ni och hämtar papper och penna. Eller så markerar ni det här. Mm. För nu kommer ett recept. Heras. <laughs> det är alltså. Och det är lök. Hur det, är, det är typ två stora gula lökar. Och du kanske då har två bersinner i ugnen. Som håller på att mjuka upp sig på det här sättet i 175 grader. Ja. Hacka löken. Och så är det jättemycket olivolja. Och så ska den steka riktigt långsamt. Tills den är otroligt så här mjuk och skön. Då har du i mycket tomatpuré. Jag menar en mm. deciliter. Oh. typ tomatpuré. Och den ska steka med ganska länge i det här så att tomaterna liksom blir lite lite så här brynta så att just de blir söta och ja. Oh, jag måste avbryta. Ja? Men när du säger att det ska mycket olivolja i, är det så att det ska vara en rejäl bottenskyla? Ja, det ska liksom vara minst en centimeter när du häller ner löken. Sen oh. kanske att du behöver hälla på mer så under tillagning. Nästan. Så det här är en fet smaskedipp. Alltså. Oh. <laughs> <laughs> och den tar tid att göra och det luktar så gott så du kommer att vilja stå där vid spisen. Det är härligt. Sätt på bra musik. Liksom. Och så står man där och rör lite grann så till att det inte bränner vid. Och sen när aubergineerna börjar bli klara, plockar man ut dem, tar en sked eller man halverar dem, tar en sked, river ut det här väldigt rinniga, göttiga köttet, mm. hackar det så att det är liksom riktigt finhackat på en skärbräda. Och det är bra med att ha en sån skärbräda som har en rinnkant runt en vallgrav runt om för att det kommer mycket vätska i de här. Och sen ner med alltihopa i den där pannan. Fortsätt steka. Och fortsätt steka ihop där tills det kokar ihop, skjuter lite lätt så här till en, en riktigt krämig röra. Man, och där kan man stoppa i mer olivolja om man känner. Alltså det, man kan nästan inte ha för mycket olivolja det här, det emulgerar och sen ska det i salt och massvis med svartpeppar oh, och det här är det här? så gott alltså det är på bröd, allt bröd knaprigt bröd, mjukt bröd knäckebröd, du kan dippa grönsaker du kan ha en klick av det här tillsammans med lite mozzarella du kan ha det i en omelett till stekta ägg alltså det är så gott Sigrin, ja. du är bra på att beskriva du är lite för bra så jag hoppas att du har med dig mat Eller jag vet att du har med dig mat jag har Bring med forth mat. the food Ja, mäster Pythagoras <laughs> Ja, då har det blivit dags för Nej. Nu får du din kram, Johan Äntligen får jag min, min Kram på en tallrik <laughs> min, min styrkekram för, för, för gommen <laughs> ja, vad är det vi har framför oss? Dels är det en vegetarisk lasagne mm. med linser mm. och sen är det en det är zucchini plätta eller ja, de heter i en turkisk mysver eller mykver, jag vet faktiskt inte om man uttalar det ah. Mysver, ja. Ja. Ah, häftigt mm. Mm. Turkiska zucchini plättar med feta ost, mynta och persilja, dill Oh. Och sen är det en, teff, en ljummen teffsallad Du vet mm. att det är galen i teff mm. Roliga gräsfröt <laughs> Galen i teff, det låter som en låt till nästa års Melodifestival oh. ja. Jag är galen i teff ta, ta, ta. <laughs> Och så peppig <laughs> Och, <fattar upp, laughs> <på låt. laughs> och i denna eh, teffsallad så är det Citron och olivolja Det är en massa färska hackade örter Det är räddisor och hackad gurka Så den är så här väldigt fräsch Men ändå krämig och ljummen och behaglig Och sen är det en sås på turkisk yoghurt Citron, citronsest och eh, lite honingsvartpeppar. Jag fick ju dofta på den här salladen som du har, alltså den röran som du har ner med teffen. Mm. Och alltså, hmm, det doftar ju svensk vår. Just ja. alla de här örterna med persiljan och dillen som liksom kliver in på besök. Den är helt fantastisk. Och jag känner att jag, vilken ska jag börja med? Får jag börja med den? Börja med den. Jag börjar med den. Den är, är mild och snäll. Mm. Mm. Så var lite röd i sig doft också. Mm. 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 Jag har svårt för teff. Mm. Men det känns som lite som okokta gröt mannagryn nästan. Förstår du? Men det, mm, mm. De är så små så att man vet inte om det är sand. Mm. Mm. Eller om det är mm, ett gräs. Precis. 
Den där, ja, den är jättegod i smaken. Mm. Men det är verkligen jättegott. Men jag klarar inte liksom konsistensen på tätten. Nej, den är, det är nog det, det är en acquired taste, tror jag. Ja. Om man gillar konsistensen. Men den är Vad då kul till, att det. Och den är till zucchinibiffen. Jaha, det fattar inte jag. Jag åt det bara som det var. För zucchinibiffen här, det tror jag att det är en grej som jag skulle jag liksom kommer att norpa receptet på. För sånt här tycker jag är gott. Mm. Den här är riktigt bra. Det är också en massa färska urter, just dill och mm. mynta och sådär som... Det här är det turkiska köket så mycket för mig. Ja. Mm. Men det är så här, bara tryckt i örter. Åh ja. oh, gud vad god det var. Mm. Precis, mycket man, citron. Det är jättemycket örter, men det är fortfarande det här varma, generösa omfamnandet. Ja. Turkisk mat, ja. väldigt smaskig. Mm. Mm. Sen är det den vegetariska lasagnen. Mm. Här vet du, har jag gått loss med umamiskaparna. Den femte grundsmaken. Mm. Det är som är så här smaken av protein, smaken av natrium, av glutaminsyra egentligen är det väl. Så att det är liksom, när man använder natrium, natriumglutamat, då är det det man vill uppnå helt enkelt. Mm. Och i den här så är det då, det är fräst tomatpuré. Mm. Där har du umami. Och det är ju tomat, det är hela skalade tomater i också. Det är soja, det är jästa svarta bönor. Mm. Det är också lite så här an- jästa sojabön och det är en sån ganska en brun smet som Happy Boy heter märket som är helt fantastisk smaken på det det är så vanvettigt gott och du får så mycket umami kick i maten. Du? Mhm. Wow. Och, så är, och så är det lite miso också så det är liksom alla jästa bönor som jag överhuvudtaget hade hemma. Men alltså du wow vilken smak det var i den. Mm-hmm. Det är så det är så djup. Det har ju sånt brett spektrum av liksom murriga så här Härliga, höstiga smaker. Yep. Det här är ju verkligen så att komma in efter en dags längdskidåkning, tända brasan, käka den här. Plus att du har en liten hetta som kommer att krypa sig på på tungspetsen. Jag tror att det faktiskt bara är svartpeppar. Jaha. Och sen så är det en hel del vin. Jag har en hel del rödvin i den här mm. linsbolognesen, mm. eller om man ska säga. Lins, man kan wow. inte säga bolognese utan att möjligen få så här stryk av någon från Bologna. Det är klart man får. Men, men wow. Å andra sidan, när den personen ger mig stryk, då kanske jag kan passa på att knycka hens bästa recept. Så att det kan vara värt det. <laughs> <laughs> Sen är det ju också ost. Där har du ju också mamma, så det är ju massa parmesan och... Åh, oh, vad hette den då? Det var en italiensk ost som jag köpte när jag var där senast. Fick över lite för mycket och rev och frös in. Så att, ja. Just fick över lite för mycket. Ja, men, men du förstår. Jag förstår hur mycket ost du vill jag, släppa Jag har stora hem. kylutrymmen och hade otroligt mycket ost med mig. Jag hade med mig köksmaskiner och grejer dit som skulle stanna där. Mm. Så jag hade väldigt mycket utrymme i bagaget och hela Esselunga-butiken till mitt förfogande. Oops! Ja. <laughs> men, Andra grejer som ger mycket umami-smak. Ja, det är ju celleri i den här också. Mm, mm. Och celleri är mycket umami. Och har man inte celleri hemma så kan man ju man kan ha salt som inte blir dåligt. Just det. är också det. en sån där, få lite extra umami. Eh, sardeller, om man, mm. man kanske inte äter kött men man kan möjligen äta fisk då. Då är ju sardeller en bra Verkligen. källa till umami. Också kaviar och sådana här bonito Flaflingor som man mm. köper, alltså japanska, som ingår i misosoppa. Ja, men då är, det inte, då är ju det också fisk. Det är fisk, precis. Ja. Det är fisk. Eh, soltorkade tomater, all, all typ av tomat, och ju mer processade desto mer umami. Worcestershire sås och tonkatsu, som mm. är en, en japansk lite motsvarighet till typ HP-sås, lite samma typ av smak som Worcester. Oliver, eh, allting som är jäst i princip. Eh, fisksås. 
Fantastisk umamigivare. Och svamp. Fisk så är häftigt. Just hur någonting som luktar så jävla illa i flaskan kan bli så gott i maten. Du, den första fisksås jag någonsin köpte, den gick sönder i min ryggsäck. Nej, äh, men sluta nu! Det var, oh, det var ett trauma. Åh, oh, äckligt! Oh. Sen, sen tog det tag innan jag köpte fisksås igen faktiskt började använda det. Oh, oh, och med denna härliga bild i öronen så lämnar vi er och säger tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. Hej då! Du har lyssnat på Matsamtalet med Sigrid Barani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk.